0: ブックスタディ日本の歴史第127回でございます。127回目はい、はい、まあこのですねあのリモートでね僕らも最近やってますけども、はいまあ、だんだん慣れてきちゃったせいで、まあね、そう今日僕は山形県の天童市にいますからなんかあのね
1: <笑>浴衣着てますからね。そうそうそうそ<笑>そそうそうそう。浴衣しって、ね、<笑>でもちょ
0: っと<笑>ちょっとこの姿とかねなかなか見せれないですけど
1: で,、ね、でもなんか味のある浴衣で、
0: うん、そうなんですよ、うん、なんかね天童市って、うんうん、お温泉があるんですよね、うんうん、あるんですけど、うんうん、そこで結構ね温泉旅館がこうボコボコってあって、うんまあ、そこのホテルにちょっと泊まってるんですけども。なるほどうんあのちょっと古いんで換気扇がね、うん、若干うるさいので、うん、あのリスナーの皆さんもちょっとすみませんということで、はい、はい、先に言い訳をしておく、なるはい、はい、じゃあ、えー、127回目ですね、はい、スタートしていきたいと思います。はい、えー、まずリクエストですね、はい、リクエストフォーム読みたいと思います。ラジオネーム大吉さん、大吉さん、はい、はい、えー、リクエスト人物出来事は名字について、はい。なぜ佐藤鈴木が占めるようになったかなるほどはい、えー。現代において徳川豊臣などの名字は少なく佐藤鈴木など歴史上無名の苗字を多く占めています中国ではこれは孫でいいんですかね、はい、孫さんなど有名な名字が多いですなぜ佐藤鈴木姓が有名になったか知りたいです私も林というありふれているので教えてくださいと。なるほど
1: 。はい、これはすごいとこついてきましたけど、<笑>僕もね、よくわからないん
0: ですよ。いや、さすがにそれ
1: 詳しかったらちょっと笑っちゃいますけどね,すね、うん。なので、あの、全然、あのタイトル間違いますけど、<笑>また、でもアプローチのね、方法というかう、ね。リクエストの方法はちょっと面白いなっていうね。ねうん
0: 、なんかねまあいろんなね説とかテレビ番組とかもね、うん、ありますけども、まあ、今回のこのリクエ大吉さんのリクエストに関しては広瀬はよくわか,か,からないと
1: いうことです。<笑>はい<笑>
0: はい、ということでですねあの大吉さん他の手段を使っていただければと、ねはいはい、思います。ということで、えー、早速ですね、はい、あの本日のテーマということで、はい、もう出てますよ、ね、タイトル分、はいうん、出てます,かます細川藤
1: 鷹、はい、これね。あのーちょっと最近、まあ皆さんちょっとお気づきだと思いますけど、最近選ぶテーマが、一応ね、今やってる大河ドラマに、ちょっとこう、まあ原点に戻って、この番組ね、最初、大河ドラマに沿って始まったんですよね。そうですね。一応、ネタ的に、えっと、そっちの方が、皆さんも聞きやすいし、こっちも喋りやすかったんで。なので、最近また戻りまして、自分の中で。ちょっと大河を中心に考えてるんですけど、でちょうど今、まあ、僕も見てるんですけどね細川藤高っていうの出てるんですよこれは文語知ってます僕ね何
0: な,な,なんですかねあ聞いたことあるって思ったんですけど、うん、じゃあ
1: それは知ってるのか
0: と言われると知らないですよねなるほど
1: これね、うん、実質この細川まあ細川家ってめちゃくちゃ名門なんですよえっ、ー、とね、えー、と室町時代ですねあの戦国時代っていうのは室町時代末期のまあことを戦国時代って言いますから、普通は室町時代なんですよ。まあ、だから、ちょっと被ってるんですね。その、時期的に言うと。で、室町時代ですから、室町幕府っていうのがあって、将軍があり、将軍の補佐のナンバー2が官霊っていう職業なんですけど、官霊になれるのは3つの名門の家しかなれないうちの1個が細川家なんで、超名門の、うんうん家なんですけどまあ,あの権威が下がってますからそういうのちょっと落ちぶれた時にあの将軍を支えてた人っていうねことで出てくるんですけどこの細川藤孝もね文武両道っていうんですかだから、えー、戦国時代ですから武将として戦いも強いさらに京都出身のま、名家の生まれですかま、簡単に言うとお坊ちゃまですから、ただ、あの、戦乱があったんでね、えっと、その安定したお坊ちゃまではないですけど、だからちゃんとした教育もされてるんで、文化的レベルもハイレベルなんですよ。なんで、究極の文武両道の武将として有名なんですよ。で、今、ちょっと前に、あの、細川、総理大臣っていたじゃないですか、はいまあ、ちょっと前っ,て言ってもう、ね、だいぶ前ですね。そうですちょっともうだいぶ前、ね、年ぐらい前ですもうね。もうちょっと前かもしれない。出てきた人はその細川家の末裔なんですよ。その、まあえー、戦国大名としての、まあ、実質初代にあたる人なんですよ。で今大河見てる方ね多分大勢いらっしゃると思うんですけど今は、えー、足利義昭。15代将軍に仕えて、その前は13代将軍の足利義輝に仕えてたわけですよ。だから幕臣ってことですね。あの、幕府の直属の家来。なんですけど、まあ、この時代ってね、いろいろこう、権力争い、まあ、戦国時代ですから、やってまして。で、今はちょうど、大河では足利義明について、織田信長のところに行くっていう。ところらしいなんですよね。大河は。で、織田信長が京都にその義明を連れて行って、義明が15代将軍になると。こういう流れなんですね。で、もともとは足利の家臣なんだけど、で、一応、家柄も慣例の家なんで、家柄的にはもちろん信長より上なわけですよ。まず将軍の直の家来、プラス家柄もいい。で、織田信長は漁国上で上がってきましたから。けど、実質は武力を持ってるのは信長なんで、信長がいてから、いてからこそ、吉昭は将軍になれたわけですよ。で、最初は、二人は思惑一致ですよ。信長は将軍を貢献して、天下に直し知らしめたい。で、将軍は、自分が将軍になりたい。これが一致してたんで、まあ、お互い仲いいわけじゃないですか。これがね、あるとき、やっぱり将軍は、もうちょっと自分の意見を通したいってなるわけじゃないですか。で、信長的には操り人形の方がいいわけじゃないですか。これで対立するわけですよ。<笑>やっぱ対立しちゃうんですね。で、その時明智光秀は、この細川藤孝の、あの、まあ、親友みたいな感じですね。すごく仲良い,い。なんで、明智光秀も、足利家に仕える感じの人。厳密に言うと書えてるんだからちょっと微妙だけど。だから、えっ、ー、と、細川藤孝と明智光秀は、大体同じような動きで。将軍のところにいるけど、織田信長とも、ま、一緒にいるみたいな。その時に、やっぱ仲悪くなったわけですよ。ね、将軍と吉、義明と信長が。で、どっちつくかなんわけですよで。ちなみに細川藤隆のお兄さん、三節さんっていう人がいるんですよ。この人は大河にも出てきてますけどね。大河ではそっちの方が今ちょっとリーダー格、お兄さんなんで。この人は義明側につくわけですよ。で、最後ね、自殺に追い込まれるんですね。自害にまおはい。で、藤高と光秀は迷った末に、もともとは将軍の家来だったけど、織田につくわけですよ。うん。で、ここで、織田の直の歌詞になるわけですよ。で、これ、カットあったと思うんですよ。もともと将軍の直、細川家という寒冷家の名家が、まあ一応ね、戦国時代とはいえ、ポットでのところの一武将になるわけですからね。うん、でもね。格が、格が下がるってことですね。そうですね。ランクが下がる,、ねが下がる。ただ下克上なんで、もうそもそも将軍の一番最初にえあの使えてた13代将軍、義照は、あの、部下の三好一族に暗殺されてるんですよ。殺されてるの。なるほど。将軍そのものが暗殺されてるぐらいなので、家柄的には上だけど、もうそうも言ってられる時代じゃないので、要は誰と一緒にいると今後安泰かって考えた時にまあ義明より信長かなと
0: 。
1: でそれまではやっぱりあの将軍家とかね京都にいたんでその教養部分文化人としての才能とかすごい出たけど信長の部下になってからは武将としてもねやっぱり一流なんですよ。戦っても戦国武将としてね。すごくあの優秀なんで、どんどんやっぱりこう、取り立てられていくんですよ。まあ、それ以上に取り立てられていくのが三秀なんで、明智三秀なんで、事実上、あの、織田信長の中の明智軍の一人としているわけですよ。だからちょっと藤田家的には若干屈辱だったかもしれないです。もともとは将軍直の人。で、どっちかというと、弟分が明智光秀。うんうんうん。ああ、じゃあ結構、ぐるっぐるって変わったって感じ。そうそうそう。でもまあ、そこにいたわけですよ。そしたら、もう一個悩みの種が出てきたんですよ。あ、あとね、あ、その前に、そう、親友なんで、その前に、親友、はい。藤高と光秀。親友なんで、え、藤高の息子、細川忠興っていうのが出てくるんですよ。これもね、戦国時代として有名な武将で、この人もやりたいぐらい。あの、うん、ものすごく強い。うん、なんか、文武両道か,、うん、か、あの、要するに親子二代の間って文武両道だけど、戦国一の短期男って言われて、うん、もう部下もすぐぶち殺すっていう、ちょっとクレイジーなー、クレイジーな息子がいるけど、<笑>戦国時代としてはす,<笑>す,すごい,いう、うの、ん、この息子と、明智光秀の娘が結婚するわけ。要するに、親戚関係なのね。まあ、だから、義理の親になるわけですよ。うん。それが有名な、細川ガラシャ。聞いたことある、うんうん、全く聞いたことない。ないです。です<笑>一応有名なんですけど。あの<笑>あの美女で有名。美女プラス、ものすごく自分の女として生き方がしっかりしてる。うんうん、あ、そうなんですね。うん、で僕が無知だった、うん、で、もともと、明智光秀の,あの娘自体は多摩、玉。たまだったのがキリスちょっと辛すぎて自分の境遇が、うん、辛すぎてキリスト教に洗礼を受けてガラシャって名前になってそれが有名になるんですよなるほどね、うん、それで細川あそうガラシャ細川要するに龍王に嫁いだんで細川姓になって細川ガラシャっていうのが、まあ、要するにもうだからめちゃくちゃ近い中になるわけですよ、うん、そうですよねで、お互い信長の下で順調に出世していったですね、お互い。で、お互い重宝されて、何せ、あの、田舎出身の信長、または信長の武将の中で、京都の教育をバッチリ受けた、また教育も教育で、むちゃくちゃすごいんですよ。あの、その、貴族の中でも、一番、一二を争うぐらいの教養を持ってる人なの。細川藤孝は。うんあの、古今伝授って言ってね (笑)。あの、古今和歌集とかあるでしょ和歌集。昔からある。あれの解釈を難しいので、一子相伝で受け継ぐわけですよ。それ、一子相伝なの一子相伝なの。それを、細川藤高が一時的に、本当は別の人がやる予定だったのが、一時的にその役になっちゃったから。すごいな。武将でありながら、その、古今伝(笑)授っていうのが、日本で一人だけ。今で言う人間国宝みたいになっちゃってるんで。だから貴族の世界でもなんか最高ランクなんですよ。はい。うん。それが武将になって。まあ戦いとかもやってるわけですよ。それぐらい、なんか教養人プラス、その、武人としてもすごいみたいなね。うん。で、そうした中で、やってくれちゃったわけですよ。光秀が。織田信長を殺しちゃったわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、自分の息子の妻、要するに義理の娘が、光秀の娘じゃない。しかも光秀と大,し大親友じゃない。たときに、光秀は仲間になって、一緒に天下取ろうぜって来るんだ、来るわけですよ。そのとき藤高はどうしたか。どうしたと思いますいや、この話の流れでいくと、うん、拒否をするわけですよ
0: ねです。
1: 断固拒否して、なんと大親友でも全員が、細川藤高明智光秀側につくと、見せかけて真っ先に秀吉側についたわけです。まあ秀吉側っていうか、信長の弔い合戦、光秀倒すぞっと方向にすぐ行ったわけですここが運命の分かれ目で、それで真っ先に行ったんで、そんな側近がね、光秀の側近が行ったんで、一気に秀吉にこう時代が流れて、で、秀吉が天下取った時も、まあその恩もあるし、プラス、武人としてもすごいけど、さらにその、京都にね、拠点を、やっぱ京都とか大阪に拠点を秀吉が天下取って移すわけですよ。でその時って、まあ本人も関白になってくるぐらいだから、やっぱその、教養人とと付き合うわけですねとかその時も藤高のその知,知識知恵っていうのはすごく大事になるから最最後の最後のまでで重宝されるんですあ藤高ってめちゃめちゃ重要なキーパーソンです、ね、キーパーソン,ーーソンっていうかね類稀まれな能力っていうか2つ持ってる人はいないししかも2つとも最高ランクだ特に教養部分で結局信,信長が死んで秀吉になり秀吉が死んだ時、家康も結局それは能力が捨て難いんで、常に主君が変わっても常に徴用されるわけです
0: 。うん結果、細川藤高はベストチョイスをしてるていう、ね、そう、ベスト
1: チョイス。だから最初は将軍の幕臣、直の家来、織田信長、秀吉、家康に仕えて、最後、どんどん出世していって、えー、日ごはん、なんだ大大名になるわけですよ。まあ、その息子の達王もすごいんですけどね。達王はすごいですけど、もうちょっとクレイジーな面もありすぎちゃって、あの、なんか、短期ですぐ人を殺しちゃうわけですよ。で、当時は、あの、ま、戦国時代だから、人を殺すっていうのは、ま、別になんていうのか、もう、殿なんかご覧心用ぐらいで済んじゃうんで、うん。で、あの、その細川ガラシャのことは好きだったんだけど、異常愛で有名なわけですよ、この二人は。<笑>ものすごいドロドロのことになって、で、ガラシャは離婚したかったんだけど、はい、キリシタンになっちゃったから離婚もできないし、うん、大名の娘だから離婚できないっていう壮絶なドラマがあるんで、うんまあ、気になる方は細川ガラシャ調べると、うん、あの、恋愛関係とかにも出てくるし、うん、あと、ねえー、女性の生き様として、戦国時代なのに、なんですね、一個人として生きようとしたっていうね力強さとあと美しさを兼ね備えたあのちょっと女性の中ではケウのは日本人にな,なってるんで、まあ、あのまあこの番組でやってもいいんですけど、まあ、ちょっとし調べる調べたい方は細川ガラシはいいかなと思ってええー、んかこの細川家ってやっぱり面白いですねそうやっぱりねそう名名門門中の名門なんでやっぱこう流れてるのが高貴な血なんでしょうね、ずっと。うん、そう。う
0: ん。あの、全部、なんか、要所要所に
1: 、彼らがいる、細川家がいるみたいなね。そうそう、それもあった。あと、やっぱさっき文庫が言ったように、全ての選択が多分究極だったと思うのね。ずーっと使,使えてた将軍家から、信長にどうしようか。まだ信長が確定の天下人じゃないから。な、なるほど、そっか。まだわからないとき。うん、にどっちか迫られお兄ちゃんは義明の方にってね将軍の方にってそ,そ,それで自害殺されてるわけですよ、うん、で弟は一応信長取ったわけです、まあ、それが吉と出て、うん、その次は光秀大親友の光秀さらに、うんまあ、婚姻関係の光秀を胃の一番に切って、うんうん、それで次の出世をつかんだっていうね、うん、だからこの旧核とか選択の力もすすすすごごいいそうででよよね、うん、すごいですよねだから戦国時代でありながら77歳まで生きてますから、うん、あ長生きですよって当時50歳ぐらい殺さ,れ、うん、殺されてとかじゃないですよね。じゃあの天井を全うして、ねすあすごいね、さらにちょっと現代人の好きなエピソードをもう一個言うと、うん、幼馴染と結婚してこの時代大名ですよ、うん、大名っていうのは子孫を残すのが仕事なのに、うん、大好きすぎて側室を持たなかったんですよ。うんうん、生涯この人しかもずーっと仲良し、うん、うんなんか現代人っぽいそうそう,そう,現代う、ね、なんかねすごいバランス感覚というかそ,そうですね、うんうん、そういう人なんですよだからあの、うん、見方によってはタイガーの主役になってもいいぐらい切り口の多い人今回光秀やっちゃったから多分もうないと思いますけど
0: 、うん、はいいやーでもちょっと面白いですね、うん、この細川藤孝さん、はいは
1: い。なんで大河でもこれからあ、うんまあ、ずっとキーパーソンでいくと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしてください。はいはい
0: 、ということでですね、えー、今回のテーマは細川藤孝でした<音声>
1: 「むくむくラジオだべ?」。むくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ